0: Olá pessoal, eu me chamo Gabriel Alexandre, estou aqui de novo com vocês eu queria falar que eu fui um dos maiores patrocinadores de RBD Por isso que eu sou tão rebelde assim Comprava várias figurinhas e comprava tudo que tinha deles
1: <risos> Ai, de nada, Olha, o seu foi melhor, eu acho, até agora Mas enfim, oi gente, eu, eu... sou a Bruna uh, E a minha curiosidade é do momento é que eu tenho um carro azul Bem azul, tipo, vocês vão saber que sou eu Se vocês verem um carro
2: azul na rua, sou eu
0: Não é um Fusca azul
2: Não é um Fusca hum. azul, mas é um carro azul Oi, gente, eu sou a Poliana e eu tenho uma coleção de moedas de um centavo.
0: Olha só, gente! Mas, <risos>
2: gente...
0: <risos> então vamos dar parte ao nosso episódio. Tudududu! Tu, 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 tu. Olá, queridos dinos! Hoje aqui nós estamos com três pessoas maravilhosas e vamos falar sobre um assunto que deveria ser uma coisa muito falada, muito discutida, que muitas pessoas já deveriam ter conhecimento, mas que infelizmente não tem. Mas estamos aqui para a gente poder conversar mais um pouco sobre isso e comentar um pouco sobre as experiências de nossas universidades, um pouco das experiências individuais de cada um, e falar um pouco também é, sobre um tema que muitas pessoas não têm muito conhecimento, que é sobre autismo. Nós temos aqui hoje uma pessoa que é uma das maiores influencers sobre é autismo do Brasil, sim, ela é, gente, depois sigam a, todas as redes sociais, mas eu queria é, primeiro já dar essa é, primeira pauta para você se apresentar, Polly, contar um pouco sobre você, sobre suas redes sociais, sobre o que, que você faz na internet, que é tão maravilhoso.
2: Bom, olá Podosfera, gostaria de dizer que além de eu ser uma colecionadora de moedas de um centavo, meu nome é Poliana Sá, eu tenho 20 anos, eu sou uma mulher preta, autista, sou estudante de engenharia de bioprocessos e biotecnologia na Universidade Federal do Paraná. Eu também sou ativista do movimento negro, do movimento das pessoas com deficiência, com enfoque um no movimento autista. Sou palestrante, produtora de conteúdo, faço de tudo um pouco aí pela internet, para falar sobre o autismo, sobre como é ser uma mulher preta, sobre as minhas vivências no geral.
0: Maravilhosa, Feneb, tenho o prazer de ter essa pessoa entre nós aqui, que o, o pessoal pode ter o Thanos, o, os Vingadores pode ter o Hulk, nós temos a Polly, que é maravilhosa.
2: Disse tudo.
0: É, exatamente. Então, Polly, é, você falou e sobre o que você faz, é, pro, produz conteúdos voltados para isso de autismo, sobre ativismo, autismo, e... Acho que muitas pessoas têm conta, um, Não têm muito contato com isso. Acho que eu falando por mim, o maior contato que eu tive foi vendo séries da Netflix, vendo alguns conteúdos. Eu queria já começar te perguntando se a série da Netflix, tipo Atypical, ela reflete qual que é a realidade de, que, de quem é autista, se você pode também explicar um pouco sobre como é que é o espectro autista e falar um pouco mais sobre isso.
2: Então, um movimento muito interessante que tem acontecido nos últimos anos é a grande mídia, no geral, se interessar pela questão do autismo, né, do transtorno do espectro autista. Então, se a gente for pegar aí nos últimos cinco anos o que tem acontecido, surgiram assim, é, várias séries, né, como é, a Typical, The Good Doctor, antes disso a gente tinha The Big Man Theory, em que a gente tinha personagens autistas, de alguma forma, protagonizando ali os meios em que eles estavam sendo inseridos. Só que, é, ao mesmo tempo que a gente tem essa maior questão da representação das pessoas autistas, a gente tem uma faca de dois gumes, né? Que do lado a gente tem a representação e do outro lado a gente tem a representatividade. E para a gente falar sobre o autismo e basicamente sobre como as pessoas veem o autismo, é necessário que a gente tenha bem definido na nossa mente a definição desses dois termos. Então, quando eu falo de representação, eu estou me referindo a formas de representar a pessoa autista de acordo com aquilo que eu sei a respeito do autismo, sem necessariamente falar com uma pessoa autista para estar tá construindo aquilo. Então, é, séries como A Típico, The Good Doctor, The Big Bang Theory... É, eles foram lá, contrataram atores para fazerem personagens autistas... Mas eles não contrataram é, atores autistas para interpretar aqueles personagens autistas. E aí, entra a questão da representatividade. Que é, além de você representar o transtorno do espectro autista da maneira correta você convidar pessoas autistas para fazer parte desse processo de criação, desse processo de mindset do personagem, convidar atores, atrizes autistas para ocuparem aquele papel que diz respeito ao lugar de fala deles, né? E falando especificamente sobre a típica, né, que tu me perguntou o que eu achava, né, da, da representação que a Netflix fez, é, assim, é, é uma série legal, é uma série interessante para as pessoas que nunca ouviram falar de autismo na vida, estão se deparando com esse assunto pela primeira vez agora, consegue dar uma introdução legal, só que ao mesmo tempo que consegue dar uma introdução legal a respeito do assunto, eu sinto que também tende a condicionar muito a pessoa a pensar que o transtorno do espectro autista se restringe muito àquilo que está sendo mostrado, que é o que a gente tem no senso comum. Então, se eu chegar para uma pessoa hoje aqui no Brasil que não tem muito conhecimento sobre autismo e falar para ela, o que, que você acha que um autista é? Como que eles se parecem? Eles vão falar, ah, é um menino branco de classe média, esse que é o autista. E no atípico, a gente tem essa representação, né? Um garoto de, de classe média, branco, hétero, e que tem a questão das características autísticas bem marcadas de acordo com os níveis de necessidade e de suporte dele. Vou falar de novo. Quando, na verdade, o transtorno do espectro autista tem esse nome de espectro, não é à toa, porque nós temos um espectro de possibilidades, um espectro de demandas diferentes, um espectro de pessoas que constituem aquilo que está inserido dentro do transtorno do espectro autista. Então, não, não existe só autista branco, hétero, de classe média, existe autista preto também, existe autista LGBTQIA+. Existe autista periférico, existe autista com comorbidades associadas, então a gente precisa levar tudo isso em consideração quando a gente vai debater sobre o assunto, para que a gente não caia naquele modelo biomédico que a gente costuma falar dentro da, da, da comunidade autista, o um modelo biomédico social, que é como o um autista deveria se parecer fenotipicamente, e como ele deveria se comportar de acordo com aquilo que dizem os manuais diagnósticos, né? no caso, os mais antigos, que os mais modernos estão tendo essa tendência de mudar os seus paradigmas em relação ao diagnóstico, fazer uma estrutura mais ampla, né? para que a gente consiga, de fato, ter essa estrutura de leque do espectro. né? Eu consegui enxergar pessoas que estão em vários lugares, com várias demandas diferentes e várias condições específicas e muito singulares,
0: Claro, você falou aí, é só uma pergunta relacionada a isso, você vê que você provavelmente consome muitos conteúdos também voltados para o autismo, sobre isso, e eu queria saber também se você acha que aqui no Brasil e no exterior, o autismo é abordado de forma diferente ou tem uma semelhança entre eles?
2: Bom, o que eu vejo é que no, no exterior a gente tem o ativismo autista sendo construído também, porém é um pouco mais tempo do que o ativismo autista tem sido pautado aqui no Brasil, e em países como Estados Unidos, ou países da Europa, como o Reino Unido, é, Portugal, países nesse sentido, eles têm mais condições de levantarem pesquisas a respeito do transtorno do espectro autista também, o que querendo ou não, auxilia para o aumento da comunidade, né, faz com que mais pessoas tenham acesso ao diagnóstico a partir dessas informações, então, aqui no Brasil, só para vocês terem ideia, só em 2019 foi criada uma lei em que dizia que o IBGE deveria começar a coletar dados a respeito do transtorno no espectro autista em todos os censos que ele fosse fazer. Antes disso, não existia coleta de dados a respeito das pessoas autistas. Então, a gente ficou por muitos anos assim, no escuro, sem saber quantos autistas tem no Brasil, é, quantos autistas pretos, quantos autistas brancos, quantos autistas indígenas... Onde esses autistas se encontram, se eles estão mais nas periferias, se eles estão mais nos bairros de, de classe média alta, é um completo escuro. E dentro disso, a, a comunidade autista vai se construindo, seguindo mais ou menos esse modelo de que a gente acredita que aconteça na nossa sociedade, né? Em que nós temos um país em que mais da metade da população é preta, porém, somente as pessoas brancas que estão numa condição social, é, socioeconômica um pouco mais é, favorecida, né? tem acesso ao diagnóstico mais fácil, ao diagnóstico na, na primeira infância, né? nos primeiros anos de vida. Enquanto as populações que sofrem estigmas sociais e econômicos têm um pouco mais de entrave para ter acesso a esse diagnóstico. Então, na, na comunidade autista a gente enxerga exatamente isso. Na massa de pessoas brancas, de pais, mães e autistas brancos, e uma pequena parcela da comunidade que é representada por esses autistas que fogem desse, desse estereótipo, né? Que são os autistas com outros atravessamentos, além do fato de serem autistas, né? Que fogem da, da curva e se encontram em outros, outros grupos, outras segmentações. Mas o ativismo autista no Brasil, ele é bem construído, hum. assim, Ele é bem estruturado, apesar dele ser novinho, né? Tem uns, vamos colocar aí, uns 15 anos, né? Mas ele, ele é muito importante, ele é adolescente, está crescendo ainda, mas nós temos nomes muito importantes, né? Como, por exemplo, o Lucas Pontes, a Luciana Viegas, a gente tem a Alpin Montenegro, a Gabriela Guedes, é, a Alice, a Carol Souza, tem várias pessoas que estão sendo muito importantes nesse, nesse quesito, né? De propagação daquilo que seria a comunidade autista, e desmistificação do que é o transtorno do espectro autista, para que as pessoas consigam, de fato, ter esse entendimento, né? E não a visão romantizada que é trazida nas novelas, nos filmes.
1: É, de fato, essa informação que você trouxe para a gente, eu não sabia, 2019, tipo, absurdo, sabe? Você fala assim, mano, o que, que essas pessoas essas pessoas existiam, sabe? É exatamente o que você falou, né? Tipo, como é que não foi feito um estudo da quantidade de gente para você fazer uma análise, tipo... Completamente apagados na sociedade, né? E você vê isso, justamente. Criam seus estereótipos e se apagam o resto das pessoas, né? Mas isso me gerou uma outra pergunta, né? Tipo, agora que a gente começou a falar sobre o assunto, é, muita gente, bom, muita gente não conhece, não sabe do que se trata, tanto que às vezes você precisa ir atrás de entender. Então, tipo, eu já ouvi gente falar que o termo espectro... É, traz uma conotação errada também. Eu queria ouvir o que você queria dizer a respeito disso, porque tem muitos termos que as pessoas usam errado, né? Nas nossas falas do dia a dia. Então, por exemplo, tem gente que usa o termo e fala assim, ah, essa pessoa é normal, essa pessoa é com deficiência, sabe? Tipo, o normal já é uma
2: conotação errada, né? Eu queria ouvir você falando... Então, eu concordo totalmente contigo, quando a nossa sociedade tenta fazer essa separação entre o normal, que seriam as pessoas neurotípicas que se enquadram num padrão daquilo que a gente acredita ser um ser humano direito, e do anormal, que são todas as pessoas que não se encontram dentro desse quadradinho da perfeição, bem estilo admirável mundo novo. E nisso, né, existem as pessoas que é, associam determinadas terminologias de uma forma pejorativa quando a gente vai se referir a uma determinada comunidade. É, no caso, né, você citou essa questão do, do termo espectro. Né, não, o termo espectro ele não, não é errado para se, se referir à comunidade autista, inclusive quando a gente vai falar sobre autismo, nós prezamos para que as pessoas sempre falem transtorno do espectro autista, para reforçar essa questão da pluralidade de vivências, de pessoas, de histórias, de necessidades de suporte diferente, de características próprias de cada autista, e para a gente ter isso muito ciente, né, que antes tinha-se aquele imaginário que o transtorno do, do espectro autista era uma régua, que ia do menos grave até o mais grave, quando na verdade não é uma régua, é um círculo, e é como se eu tivesse um círculo segmentado em várias partes iguais, e cada uma dessas segmentações diz respeito a uma determinada característica relativa ao transtorno do espectro autista, e aí cada uma dessas características eu posso ter de forma mais presente, de forma menos presente, e a partir disso eu tenho inúmeras constituições de como um autista deveria ser. E com isso eu concluo que nenhum autista é igual ao outro. Mas é uma coisa que a gente pode colocar aqui, por exemplo, né, quando a gente vai se referir a uma, uma pessoa autista, tem muita gente que usa esses termos, assim, acho que muito é, devido à falta de, de conhecimento a respeito da causa, né, como falar que a pessoa é portadora do autismo. O autismo, ele não, não é, é nenhuma patologia para você ser portador do, do autismo. Fala que a pessoa sofre de autismo. O autismo não é uma doença para você sofrer do, do autismo. O correto, quando você vai se referir a uma pessoa que está dentro do espectro autista, é falar, ah, olha, fulano é autista, é uma pessoa autista. É, não é pessoa com autismo, não é pessoa que sofre de autismo, não é pessoa portadora de autismo, é pessoa autista. E, e pronto, é bem simples assim, mas que muitas pessoas desconhecem pela falta de informação, né, já que é muito difícil a gente fazer com que o conteúdo informativo que a gente produza saia da nossa bolha. Então, toda vez que a gente tem a oportunidade de falar, sempre é legal tocar nesses pontos, né? Para que as pessoas consigam mudar um pouquinho dessa é, estrutura vocabulária que elas têm ao se referir às pessoas com deficiência, no caso, a gente está falando aqui das pessoas autistas, e fazer com que a gente tenha um glossário anticapacitista e mais inclusivo.
0: Opa, você falou aí sobre, é, um pouco sobre como é para você essa questão do autismo, eu queria saber também como que foi para descobrir é, que você é autista, como que foi é, o diagnóstico, como que foi aceito pela sua família, porque eu vejo que muitas pessoas também têm um pouco de, é, um receio em aceitar que uh, é autista na família, sabe, eu queria saber como é que foi para você.
2: Então, eu recebi um diagnóstico tardio de autismo, né, fui diagnosticada com 16 anos de idade, estava no segundo ano do ensino médio, e na verdade eu não fui diagnosticada autista porque eu estava procurando saber se eu era autista ou não. O que aconteceu, né, contando assim a história desde o início de uma maneira mais resumida, no autismo a gente tem uma característica chamada masking, que é basicamente uma habilidade que pessoas autistas desenvolvem para tentar mascarar suas características de autista. Então, desde muito pequena, eu percebia que as outras crianças me tratavam diferente, me chamavam de estranha, não queriam brincar comigo, e aquilo me marcava muito, né, porque eu queria estar junto com, com os meus pares, eu queria ter essa habilidade de me relacionar melhor, só que sempre tinha esse assim, entrave, né, as pessoas sempre faziam piada comigo, aquelas coisas horríveis, né, e eu tinha um hiperfoco muito grande em teatro, eu tinha um interesse muito grande em teatro, muito restrito, muito específico, eu adorava estudar sobre aquilo, eu lia monólogos na frente do espelho, eu era fascinada por teatro, inclusive eu queria ser atriz, né? E olha onde eu estou hoje. Nossa, Mas. Que
0: incrível.
2: É uma que incrível. Mas se vocês verem os vídeos da Feneb em que eu participo, vocês conseguem ver a, chama a chamazinha de atriz que ainda existe Sim. dentro de mim. Nossa. Mas. É uma eu, eu comecei a, a observar esse comportamento desses meus colegas e eu pensei, olha, e se eu começar a tentar observar o que eles fazem, imitar o comportamento deles e tentar me parecer com eles? Assim eu vou conseguir entrar nesses grupos que eu quero entrar, ninguém vai me chamar de estranha e eu vou conseguir viver plenamente. E além disso eu vou estar fazendo algo que eu gosto, que é atuar. Então eu comecei a fazer isso de uma forma meio involuntária, meio que como uma brincadeira, ali com seis, sete anos eu já fazia isso, e por muitos anos eu fui carregando essa carcaça comigo, essa máscara de pessoa neurotípica, né? Então, todos os dias eu acordava, era aquele esforço imenso para eu prestar atenção em tudo que todo mundo estava fazendo, no que as pessoas gostavam de, de, de se enfocar, o que, que elas gostavam de discutir, qual que era a banda... Do, do momento e tal, e eu sempre muito atenta naquilo para que eu conseguisse me entornar. E conforme os anos foram passando, isso pesou muito para mim. Então, quando eu cheguei na minha pré-adolescência, eu simplesmente não conseguia mais lidar com essa estrutura de máscara. E junto com questões familiares que aconteceram na, naquela época, eu acabei deixando de fazer o masking porque não dava mais. E aquilo acabou comigo de, de uma forma que eu caí num quadro de depressão profunda... Com 12, 13 anos de idade... E eu fui levada a buscar auxílio psicológico... Que depois me encaminharam para um psiquiatra... E enquanto eu estava fazendo acompanhamento com o psiquiatra... O meu psiquiatra começou a notar algumas características em mim... Na minha fala... Nos meus relatos... As coisas que a minha mãe falava sobre mim... Perguntas que ele fez a respeito da minha infância... E então surgiu essa questão do, do, do diagnóstico, que apesar de eu não estar procurando por aquilo, fez total sentido quando chegou até mim. E foi muito libertador, sabe? Eu entender que é, eu não era uma pessoa completamente estranha, que existiam outros que se sentiam como eu, e que eu não precisava imitar uma coisa que eu não era, só para me enquadrar nos espaços que eu gostaria de frequentar. E foi mais ou menos assim a história do meu diagnóstico, né? O que eu tenho para dizer para as pessoas que estão em busca do diagnóstico, que têm medo disso, que tem medo da reação da família, é, continuem, sabe? Não, não percam as esperanças, vão atrás, procurem é, um acompanhamento com o um psicólogo, para depois vocês terem um acompanhamento para um médico especialista no assunto e não tenham medo do, do, do laudo, não tenham medo, porque é apenas um pedaço de papel, não vai mudar quem você é, você não vai magicamente se tornar uma pessoa de um dia para o outro, né, fazer aquela metamorfose dos Power Rangers, não vai acontecer, você vai continuar sendo a mesma pessoa que você sempre foi. A única diferença é que você vai se conhecer melhor, você vai saber respeitar melhor os seus limites e construir a tua vida de uma maneira em que você não se agrida tanto, não se exponha tanto às situações que são desgastantes para ti. Então, por exemplo, hoje eu sei quais são os meus limites, eu sei que eu não vou numa balada com os meus amigos, porque eu vou ficar sobre, é, sobrecarregada e eu vou ter crise. Eu sei que eu não vou é, num shopping um dia de domingo, porque vai estar extremamente cheio, eu vou passar mal, eu vou querer ficar voltando para casa toda hora. Eu sei respeitar isso, eu sei quais são os meus, os meus limites. E a partir do momento que você tem essa, essa coisa de saber quem você é, você tem a chama da, da libertação para você conseguir se conduzir de uma maneira mais plena, fazer as coisas que você quer, da maneira com que você quer, e se, se, se conhecer, se respeitar, acima de tudo. É
1: verdade, é. né, Polly? E uma coisa que, na sua fala, eu reparei que não tem a menor diferença de uma pessoa sem deficiência. Para todo mundo é importante ter autoconhecimento, saber o que você gosta o que você não gosta, o que te faz bem e o que não te faz bem, sabe, então justamente não tenha medo de ir atrás do seu diagnóstico não tenha medo de falar assim o que vai acontecer comigo quando eu descobrir alguma coisa nada, entendeu, você só vai ser você mesmo mas, e como você disse né, você falou usar a palavra perfeita, acho que é libertador mesmo, eu não passei por essa experiência mas eu entendo o que você disse eu consigo imaginar essa, essa sensação
0: Sim, muito bom. Ô, Pauli, é aproveitando, você falou sobre uma coisa que é hiperfoco, hiperfoco, né? E eu acho que às vezes as pessoas também têm muito misticismo sobre isso. A gente vê até, você tinha falado sobre The Big Bang Theory, que tem a representação. É, eu estava vendo uma notícia esses dias de um menino que ele formou em Oxford com tipo, 14 anos, que ele é autismo, autista, e eu queria saber mais sobre o que, que é esse hiper, hiperfoco, e se você tem esse hiperfoco, eu vi que você, é, uma vez, eu lembro que você tinha falado sobre a questão musical, que você gosta muito, eu queria saber esse hiperfoco, como é que funciona.
2: Então, essa questão do, do hiperfoco, né, explicando para as pessoas que não conhecem, é uma característica do, do autismo relacionada aos padrões restritivos e repetitivos de comportamento. Então o hiperfoco é todo e qualquer assunto que a pessoa autista goste e se interesse sobre e comece a pesquisar de uma forma completamente é, compulsória a respeito daquilo e consumir conteúdo sobre, querer saber mais sobre e falar o dia inteiro sobre isso se, se, se deixarem e ficar vivendo naquele ambiente 24 horas por dia sem descansar porque é uma coisa extremamente prazerosa e é uma coisa que nos faz bem o hiperfoco é nossa, é, é incrível Porém, a, a gente tem a interpretação errada do senso comum de que por conta dos autistas terem hiperfocos, necessariamente os autistas vão ser gênios. E aí a gente entra na questão também dos autistas que têm altas habilidades. Não são todos os autistas que têm altas habilidades e superdotação. É, são alguns autistas que têm uma parcela significativa dentro da comunidade mas não são todos que se enquadram nesse quesito e também não são todos os autistas que têm altas habilidades que vão ser como esses casos que a gente vê muito a mídia falando né caso de superação menino de 14 anos que se formou em engenharia menino de 9 anos que entrou na faculdade de medicina não, não são todos os autistas que são assim e eu vejo que tem muito dessa é, lógica dentro da nossa esfera produtiva, capitalista, social, de que se o seu hiperfoco, de certa forma, não traz nenhum prestígio social ou monetário, ele é inválido. Então, da mesma forma que a gente tem esse garoto de 14 anos que se formou em engenharia, provavelmente tinha hiperfoco em matemática, em física, em assuntos correlatos às ciências exatas existem autistas que têm hiperfoco em moedas, por exemplo, fazem coleção de moedas, que têm hiperfoco em cartões de visita, colecionam cartões de visita, é, que, que têm hiperfoco em, em, em pássaros, e, enfim, o hiperfoco pode ser literalmente qualquer coisa, sabe? E, e você esperar que é, o, o autista se enquadre nesse padrão de uma pessoa que vai utilizar o seu hiperfoco para ser algo extremamente produtivo e notório na sociedade, a ponto de você ganhar um Nobel alguma coisa assim, é muito errado. É você colocar um peso muito grande em cima das pessoas autistas e colocar as pessoas autistas que não se enquadram nesse campo de hiperfocos úteis, muito entre aspas, como sendo autistas inúteis, né? Porque é, eu já ouvi muita gente falando assim, né? Ai, eu queria tanto que meu filho tivesse hiperfoco em cálculo, que nem você... Ele faria algo útil da vida, né? Hoje em dia, ele tem hiperfoco em desenhos da, da, da Cartoon Network. Ele sabe todas as vinhetas, todas as falas de todos os personagens. E, poxa, não é assim. A gente não tem que comparar um autista com outro, a gente não tem que comparar um hiperfoco com o outro. Cada pessoa é única, cada pessoa vai ter a sua realidade. E se, porventura, o hiperfoco trouxer bons frutos nesse sentido de prestígio social, monetário, acadêmico, que legal que trouxe mas que a gente não fique frustrado quando esse prestígio não vem. E falando um pouquinho sobre os meus hiperfocos, né? Atualmente, eu tenho hiperfoco em música, no ukulele. Eu gosto muito de ukulele. Apesar de eu não ser uma musicista e ter um conhecimento pífio a respeito de teoria musical, eu tô estudando, mas ainda sou muito ruim, tenho que confessar para vocês. É, eu gosto muito de É muito, bom, de tá é muito <risos> mentira, ela é, toca é, muito. <risos> Não, eu, eu queria saber tocar, tocar melhor, mas eu tô estudando para isso. Eu tenho hiperfoco em ukulele, em canto. Eu também tenho hiperfoco em cálculo diferencial integral. Esse foi o um hiperfoco que eu desenvolvi quando eu entrei na universidade. Eu comecei a ter aulas de cálculo. E eu achei aquilo sensacional, eu não conseguia parar de estudar cálculo. Eu fazia vários exercícios de cálculo à noite. Eu fazia exercício de cálculo para me sentir mais calma. Eu consegui é, desenvolver um artigo junto com um professor da, da minha universidade, né, que se tornou meu orientador, com base num trabalho que ele tinha passado pra gente, sobre é, derivadas e tudo mais, a gente conseguiu desenvolver uma teoria, que depois virou artigo, tudo isso relacionado ao meu hiperfoco, e eu também tenho hiperfoco em engenharia tecidual que esse é um pouquinho mais difícil, porque é, dentro do, dos parâmetros onde eu me encontro, eu não tenho muitos orientadores para me auxiliarem com isso, mas eu já tenho os meus planos aí do que fazer, com quem conversar... A seria pra... com a PSJ,
0: tá? É, é isso é que eu tava pensando, aí.
2: conversar contigo depois, Gaves, Primeiro achar um professor aqui de Curitiba que trabalhe com microbiologia e esteja disposto a começar a fazer estudos com engenharia textual, porque é algo que me interessa bastante. E atualmente eu tô assistindo as aulas do MIT, né, que estão no YouTube, disponíveis sobre o assunto, daí eu consigo ler... E tento pegar é, os livros, né, que são extremamente caros, mas às vezes a gente consegue achar um PDF ou outro na internet para saber um pouquinho mais sobre o assunto. Ah, e eu também tenho hiperfoco num cantor de blues, um dos pais do blues, chamado Robert Johnson, que é conhecido como o demônio do blues. Para quem conhece vai saber o que eu tô falando. É muito legal, procure as
1: músicas. das indicações, hein, gente? <risos> Ô Polly, já que a gente entra no assunto universidade, eu acho que a gente podia começar umas perguntas relacionadas a esse assunto, porque como que é abordada a diversidade, o autismo em si, né, porque você tá trazendo esse assunto aqui com a gente, na universidade, na universidade de vocês, na verdade, é uma pergunta ampla, né, para Gabriel e Polly. Se vocês vivenciam algo, né, melhor dizendo, não
2: sei, tipo, o assunto em si. É, posso começar, Gabs? Sim. A minha experiência em, enquanto aluna, né, é, antes de eu entrar na, na UFPR, eu era aluna de uma instituição particular. E eu enfrentei muitas dificuldades durante o meu ensino médio, relativa a essa questão de adaptação e inclusão. Eu, eu basicamente não tinha nenhuma estrutura de adaptação, inclusão, eu só era jogada para fazer as coisas ali com os outros alunos. E quando eu tinha os meus processos de, de crise, quando eu tinha é, que, que fazer as provas separadas dos outros alunos por conta dos estímulos, ou quando eu me sentia muito irritada, eu precisava sair da sala para andar, porque eu não conseguia ficar naquele ambiente, eu não tinha suporte nenhum, sabe? Inclusive, aconteceram situações de eu estar no, no meu último ano do ensino médio fazendo cursinho, né? Foi a pior escolha da minha vida, gente. Ficar numa sala com 250 pessoas foi horrível, Pior experiência sensorial de todas, né? Mas, enfim, já aconteceu de eu estar dentro do cursinho utilizando o fone de ouvido, que eu tinha um laudo médico para usar o fone dentro da sala de aula para abafar os ruídos e os professores ficarem bravos comigo porque não foram informados pela coordenação que eu era autista e pedirem para eu me retirar de sala. E nisso com todos os alunos vendo. E as pessoas não sabiam que eu era autista também, então muita gente ficava pensando que eu estava tendo uma postura desrespeitosa em relação ao, ao professor, né? A gente também tem muito essa coisa do, do contato visual, que não necessariamente a gente precisa estar tá olhando para a pessoa para estar tá prestando atenção no que ela está fazendo, então, às vezes, eu ficava olhando para o chão ou para o lado, eu estava prestando atenção no conteúdo, mas as pessoas achavam que eu estava tendo total descaso com a matéria que estava sendo passada. É, também tem essa questão das expressões faciais, né? Que a gente tem de algumas pessoas autistas é ficar sempre com a mesma expressão, então depois de muito tempo eu fui descobrir que tinha muita gente que me achava muito hipática, porque eu ficava sempre com a mesma feição, eu, eu não mudava, <risos> e ficava achando que eu era arrogante, né, porque eu tirava notas muito boas e, e, e ia bem nos no, no simulados e falava, não, ela é arrogante, ela fica assim, porque ela não quer se relacionar com os outros, e ela usa o fone de ouvido porque é aquela que aparecia a pessoa super incrível e descolada, que quebra as regras do sistema, quando, na verdade, eu só estava sendo eu, e eu precisava de uma estrutura de amparo, e eu não tive isso, numa instituição particular, em que eu pagava para ter isso. Mas, quando eu entrei na universidade pública, eu acho que para todo mundo que estuda numa instituição pública, isso é muito visível, assim, seja no, no ensino médio, né, no instituto federal, ou seja, numa universidade é, federal, numa universidade estadual, coisas nesse sentido, a gente tem essa, esse contato com um, um mundo de diversidade muito mais amplo do que as outras esferas que a gente costumava a, a encontrar antes de estar dentro do espaço da universidade. Então, eu comecei a ter muito mais contato com o pessoal do movimento negro, do movimento LGBT, consequentemente, eu também encontrei mais pessoas com deficiência e, por sorte, eu também tive uma acolhida melhor por parte da, da equipe pedagógica da universidade, e essa preocupação em fazer com que o um ambiente de sala de aula, em que as estruturas propostas pelos professores fossem mais adaptadas para minha realidade, para que eu conseguisse frequentar é, as aulas da mesma maneira que os outros alunos conseguiam. Então, eu lembro que assim que eu fui aprovado no vestibular, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o meu laudo médico, pegar as minhas necessidades de suporte acadêmico, chegar na, na, no núcleo de atendimento às pessoas com deficiência e falar olha, esse aqui é o meu laudo, é, são essas as coisas que eu preciso, eu quero estar em uma reunião com os coordenadores do curso, eu quero que os professores do curso saibam que eu sou autista, que eu tenho direito a fazer isso, isso e isso quando eu precisar e que eu tenho o suporte necessário dentro da estrutura da universidade pública para que eu consiga me formar. Afinal, eu tenho o direito de estar aqui tanto quanto os outros alunos, né? Então, é, ainda assim, é, é uma coisa um, um pouco chata de se fazer, porque a gente está falando de um departamento público, né? Então, quando você pede, por exemplo, um acompanhante terapêutico para o período da pandemia, que é o que eu estou tentando fazer agora, às vezes é um pouquinho complicado, né? Porque eles vão lá e pesquisam, ah, será que vamos contratar alguém? Será que vamos chamar... Um aluno de um de um período é, superior ao dela para conseguir acompanhar e tudo mais, mas é, a gente continua lutando e pressionando para que esses direitos sejam é, exercidos, né? Porque, como eu disse antes, nós podemos e devemos estar ali, tanto quanto qualquer outro aluno, e que todas as adaptações que sejam necessárias serem feitas, sejam feitas para que eu possa ocupar o meu lugar. É, e. É basicamente essa experiência que eu tenho, assim, enquanto pessoa com deficiência dentro da universidade.
0: É, falando um pouco sobre o que eu conheço de diversidade, que passou na minha vida toda, né? Eu, no ensino médio, ensino fundamental, eu sempre estudei numa escola particular. Foi a mesma escola desde que eu praticamente nasci até a hora de eu formar. E na minha, minha escola lá, ela não tratava muito de assuntos como racismo, eles não tratavam muito sobre a homofobia, sobre a acessibilidade de deficiência em si, eles às vezes tratavam, porque tinha alguns alunos lá, tinha uma pessoa com autismo, tinha uma pessoa que era cadeirante, então a escola tinha uma certa adaptabilidade, é, acessibilidade, só que sobre assuntos diversos, sobre diversidade, sobre inclusão, não era muito tratado, então eu quando eu saí da, da escola, né, eu pensei que a minha faculdade ia ser exatamente assim. É, e menos ainda com a questão da acessibilidade, porque a gente sabe como é que é a questão de financeira, pública, só que eu acabei que, ainda bem que eu estava errado, né? É, a minha universidade, o meu campus, eles, é só engenharia, então tem só cinco engenharias, então eu imagino o que eu pensava, eu pensava que no meu campus as pessoas seriam machistas, homofóbicas, ser, não seriam abertas à diversidade, e, glória a Deus, <risos> eu estava errado, eu estudo na UFSJ, e eu tenho muito orgulho de falar, claro que a gente tem sempre que tratar sobre esses assuntos, sempre colocar é, em pauta, porque é uma coisa que. toda vez que vai entrando pessoas novas, elas entram ainda com a cabeça de, às vezes, de ensino médio, às vezes, de escola, eles carregando a falta de diversidade que elas tiveram ao longo da vida. Então, na universidade em si, na minha, eu falo que eu tenho muito orgulho que a gente tem muitos projetos voltados tanto à diversidade quanto à é, acessibilidade. É, nós temos alguns alunos que, que são surdos. Então, lá é ensinado muita questão de Libras. É, nós temos toda a adaptação da universidade em si. Eu não sei se é obrigatório todas as universidades do governo serem assim, mas deveria ser, né? É o mínimo. E sobre questões sociais, a gente tem. Eu vou citar alguns projetos, por exemplo. É, na minha universidade, a gente tem Café com as Bichas, a gente tem o Movimento das Mulheres, a gente tem. É, o meu amigo, ele é um dos fundadores do Movimento Negro, do MEDG que é o MEDG, é o Movimento Empresa Júnior. E ele foi um dos fundadores do Movimento Única, né? Não sei se vocês conhecem, mas procurem saber, que é o um movimento negro dentro do Med que é das, das empresas Júnior. Então, eu vejo sempre que na minha universidade, a gente sempre tenta é, se unir e propor mais a diversidade. Eu até tinha um certo preconceito, pensando que a Atlética, pelo menos, ia ser muito mais... Quem negócio que a gente nos filmes americanos, né? O pessoal todo lá descoladão, com preconceito e tal. Isso não é descolado, gente. Mas a minha atlética também, ela sempre propõe a diversidade. Ela sempre fala muito da questão LGBT. Então, sobre essa questão de diversidade em si, inclusão, eu tenho muito orgulho na minha faculdade, sabe? Eu queria que todas as universidades fossem assim ou fossem um pouco mais parecidas. E, Bruna, você perguntou da gente. Eu queria saber também como é que é a sua.
1: Ah, da minha? Bom, gente, eu faço a Unis em Sorocaba, uma faculdade particular, uma universidade particular, né? E lá, assim eu me deparei por, com várias situações em que eu via colegas meus, porque na minha turma de engenharia de bioprocessos tinha colegas meus que tinham. É, que é, foram nesse núcleo também que tem na universidade para falar assim, seguinte, olha, eu tenho tal, tal, tal situação, preciso que essa. tomem essas medidas. Então, por exemplo, né? Eu vou citar um exemplo, não vou citar nomes, claro, mas. Tem um colega meu, na minha turma, que ele é, é surdo. Então, ele tem um aparelhinho de surdez e ele chega na aula, o professor chega na sala e ele entrega para o professor o um amplificador, sabe? Que é aquele colarzinho que ele coloca assim. Então, tipo, todo mundo já entende o que está acontecendo. E eu reparei que, assim, o professor entrou na sala e ele já foi atrás dele. Tipo, você é o fulano? É você que precisa que eu coloque o um negocinho aqui? Sabe? Tipo, aquela preocupação, tipo... Aí ele faltava na aula, gente, mas cadê, sabe, fulano, né, então, tipo, eu achava muito legal que as pessoas se preocupavam com esse tempo todo. E também pensavam nisso na hora de, é, sei lá, sabe, tipo, por exemplo, eu já cheguei a fazer uma apresentação na turma, sabe, era uma apresentação sobre, sei lá, algum trabalho que eu fiz, e aí eu olhei, eu falei assim, viu, você quer que eu coloque no meu pescoço para você ouvir melhor, sabe, tipo, eu perguntei para ele, tipo, claro, a gente nunca deve deixar ninguém desconfortável com nenhuma situação, mas eu pensei que fosse legal envolvê-lo na situação, porque eu falei, mano o cara quer me ouvir, vamos fazer, vamos ajudar, né? Não, não basta ele ter que, sabe, ele já tem que, um processo todo dif difícil de tentar ele, tentar se adaptar à situação, por que, que a gente não se adapta à situação dele, sabe? É muito importante pensar nisso, né? E nada, gente, de resto, os movimentos que tem na minha universidade, que o Gabriel comentou um monte, né? Feminista, né, de é, negros, é, situações assim... Na minha não tem tantas, mas eu queria trazer uma notícia boa pra vocês que eu tô sendo, é, eu tô tentando eu proporcionar, né? Eu vejo assim, no meu, no meu meio, não tem, vou eu criar. Então eu tô querendo criar um núcleo feminista na minha faculdade, tô querendo eu tentar ir atrás dessas coisas. Porque, mano, uma coisa muito importante é você falar assim, mano, não tem? Por que que eu não vou atrás, sabe? Por que que você não cria esse sentimento e fala assim, Sim. eu vou atrás e vou fazer acontecer, sabe? Então uma dica pra vocês ouvintes, se não existir na falta de vocês, vão atrás, criem, questionem, falem, meu, por que, que não tem um, sabe, um, um grupo para falar sobre tal assunto? Por que vocês não trazem palestras sobre esse assunto, sabe? Eu sou a pessoa que sempre mete o pau, né? Eu não quero falar que mete o pau, mas é isso. Eu sempre vou atrás e falo, meu, por que, que não tem isso aqui? Eu quero, a gente precisa disso. Ponto, acabou. Meio assim.
0: Inclusive, eu tenho até um pouco de medo de falar sobre isso, porque a gente, às vezes, fica muito em curso de uma bolha, né? Então, eu fico com medo de falar que a minha universidade é assim, 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 e às vezes não é. Por exemplo, vocês estão falando aí, mas eu nunca vi falar nada sobre autismo na minha universidade. Então, assim, talvez seja dentro da minha bolha que as pessoas tentam sempre proporcionar diversidade, mas no geral eu não posso afirmar que é assim, sabe? Mas a gente sempre tenta. E às vezes também comparado com o ensino médio, comparado com a universidade, eu tenho sentido esse baque de uau. Mas acaba que a gente fica muito preso na bolha, assim, né? A gente mudando só um pouco de assunto, né? Eu queria perguntar para a Poli, porque você tem o Rei hey Autista, né? Você tem a sua, as suas redes sociais, você é digital influencer. Eu queria saber como que fazer parte dessa, dessa comunidade é, expor mais um pouco sobre, é, dar visibilidade, né? Sobre o autismo, como que isso contribui na sua vida pessoal também?
2: Então, a minha experiência produzindo conteúdo sobre autismo na internet foi é, meio engraçada, né? Uhum. Poucas pessoas sabem, mas eu, eu não comecei pelo Instagram, é, com a minha página realtista, comecei lá no TikTok, né, porque o que aconteceu? TikTok, é, início de 2020, é. pandemia, né, as aulas na, na universidade tinham cessado por aquele período, eu tava em casa, sem fazer nada, os meus hiperfocos já não estavam bastando para me entreter durante... O, o dia inteiro, então pensei, tá bom, vamos baixar esse TikTok, né, tá todo mundo baixando, vou baixar também, vamos ver se é bom esse negócio. E eu comecei a usar o TikTok, né, aquela estrutura de feed, que você pega o teu dedo, coloca na tela, arrasta para cima, você vai vendo vários vídeos. E nisso, eu percebi que tinham pouquíssimas pessoas com deficiência no TikTok, e, ao mesmo tempo, eu via que existia um número gigante de pessoas que utilizavam o TikTok pelo feedback que aqueles vídeos tinham, pelo número de visualizações que aqueles vídeos tinham. E não, não tinha gente com deficiência, não tinha é, pessoa preta com deficiência, não tinha é, autista preto. E aquilo me deixou muito chocado, porque, poxa, uma plataforma com milhares de, de, de usuários e você não, não tem, assim, o um mínimo de representação de grupos que já são tão estigmatizados pela sociedade. E eu estava vendo nitidamente, assim, repetir o padrão social do algoritmo refletir aquilo que a sociedade tem no seu cerne, que é uma estrutura capacitista, uma estrutura que é organicamente segregadora. E o que, que a gente tem que fazer quando a gente se depara com uma estrutura dessas? A gente tem que ser o ponto que vai fazer a incisão, que vai fazer essa quebra, né? ser é a katana que vai rasgar tudo então eu vi aquilo e eu pensei cara se não tem nenhum autista preto falando aqui nessa plataforma então tudo bem eu vou ser autista preta que vai chegar aqui vai falar na plataforma e vai dizer poxa existe é. autista preto sim a gente tá aqui sim e vocês vão ter que aceitar a gente sim vocês vão ter que nos ouvir porque nós existimos nós somos subdiagnosticados, nós somos segregados, nós somos impedidos, muitas vezes, de ter acesso ao básico de serviço público em relação à saúde mental, mas nós existimos, não adianta querer se isentar da responsabilidade, né? quando a gente fala do Estado, se isentar da responsabilidade dos cuidados para com essas pessoas, porque elas vão continuar lá e elas não vão deixar de existir. E eu queria ser essa voz, sabe, para mostrar para as pessoas que gente como eu existia, e que gente como eu podia falar sobre autismo, sim. Não era só pessoa branca, é, menininho branco, menininha branca de classe média alta, com todo aquele aparato e ring light e, e tripé, essas coisas assim. Eu, não, não eram só essas pessoas que teriam o direito de falar. Eu também poderia falar enquanto mulher, preta, pobre, com, colocando é, o celular no meu guarda-roupa para dar suporte e altura para fazer os meus vídeos e me virando do jeito que dava, sabe? Então, eu comecei a fazer esses vídeos pílula pro, pro TikTok, né? Que são vídeos que tem, no máximo, um minuto. E eu tentava me virar naquele um minuto que eu tinha, trazendo informações úteis a respeito do transtorno do espectro autista. Então, eu comecei a falando sobre o que era um, é, hiperfoco, o que, que era é, hipersensibilidade sensorial, sobre o autismo em mulheres, sobre pessoas pretas e o autismo, sobre é, as crises no autismo sobre coisas que você pode fazer para auxiliar um autista enquanto ele tá em crise, enfim, fui fazendo conteúdos nesse sentido. E conforme eu ia crescendo na plataforma, ia ganhando seguidores, atualmente, eu acho que eu tô com, deixa eu abrir aqui para ver, eu tô com uns 25 mil lá no, no TikTok, ainda só uma conta bem pequena,
0: isso, mas
2: enfim, né, conforme eu fui crescendo, 26 mil, é, conforme eu fui crescendo, as pessoas foram pedindo para eu criar conta em outros lugares, né? Porque, por mais que o TikTok tenha esse alcance imenso, acaba que no final é só a bolinha do TikTok, né? Então, só a galera do TikTok sabe o que acontece dentro do TikTok, a não ser que alguma pessoa vá lá e compartilhe o vídeo para outras redes sociais. O que muitas vezes não acontece, né? A não ser em casos como, sei lá, o do Mário Júlio, que aí escapuliu o TikTok, foi pra vida, foi pro mundo, todo mundo ficou conhecendo, mas começaram a pedir para eu criar o um Instagram, né? E eu pensei, cara, tá bom, então, né? Eu vou criar um Instagram, eu vou basicamente repostar as coisas que eu posto aqui e vai ser isso. Não, não vou me esforçar para fazer coisas além desse sentido. Ledo engano, né? Eu entrei no Instagram e foi aí que eu entrei com tudo no, no ativismo mesmo. E eu comecei a trabalhar melhor nos meus vídeos, eu comecei a fazer essa questão da legendagem para tornar. É, o meu conteúdo mais acessível, eu comecei a fazer vídeos mais longos, já que eu não tinha restrição, mais de um minuto. Comecei a escrever textos falando sobre esse assunto também, e quando eu vi, já tinha gente me, é, me chamando para participar de, de live, de, de roda de conversa, me chamando para fazer palestra, para participar do... É, ser um dos fundadores do Vidas Negros com Deficiência Importam aqui do Brasil, e foram coisas que eu fui conseguindo, assim, né, com, com essa minha história dentro do ativismo, com essa minha caminhada, que apesar de estar sendo um período relativamente curto, me rendeu muitos frutos, é, permitiu que eu amadurecesse muito enquanto pessoa, enquanto ser humano, criasse uma estrutura anticapacitista e antirracista mais firme, e é, tem sido uma experiência muito legal, assim, muito enriquecedora, eu conheci muita gente legal, fiz muita coisa legal, tô fazendo ainda, e espero continuar nessa vibe no, nos próximos anos.
0: É só sucesso daqui para frente. Roi, Poli.
1: É isso aí. Achei. Eu acho que. Se eu puder fazer um comentário, Poli, eu acho que você disse tudo. Você é uma ativista, né? Mas é importante que não só a Poli, mas todos nós nos tornemos ativistas também, certo? Porque um ativista é um reeducador, que se fala, né, Poli? É tipo existe um sistema que a gente precisa reeducar, entendeu? Porque não tá certo do jeito que tá, tá sendo um que não, não tem inclusão, que trabalha com essa história do capacitismo, inclusive eu ia falar para você, Polly, porque você citou, e eu acho que é um tema que você podia comentar, se você puder, sobre o que é o capacitismo, o porquê que é uma, uma estrutura rígida, complicada, e que não deveria existir, né, tipo... E era um tema que eu acho legal você podia comentar agora a respeito. Que a gente podia tentar transformar isso, tipo, nós, nossos ouvintes agora, né? Reduquem, reduquem-se, reduquem tá certo essa palavra? Não sei. <risos> reduquem-se, aprendam. Tipo, é que eu, que eu vi muita gente que fala, tipo, eu sigo muitas pessoas que também com a é, são ativistas, e ele fala assim, meu tá bom, você tá errado, não vai estar, tá, tipo, então tá bom, vai aprender o que é o certo, entendeu, não fica nessa, você fala assim, putz, eu tô errado, não, meu, vai atrás de aprender, vai atrás de escutar as pessoas que podem te ensinar a respeito, sabe, mas eu queria ouvir você, agora, Pauli, sobre esse assunto.
2: Bom, para as pessoas que nunca ouviram falar sobre a capacitismo, dando uma explicação bem simples e direta para que se torne mais compreensível, Capacitismo nada mais é do que toda e qualquer forma de preconceito direcionada a uma pessoa com deficiência com base na deficiência que essa pessoa tem. Então, frases como é, você está mais perdido do que cego em tiroteio, você deu o, uma mancada, para de agir assim, parece que você tem Down, parece que você é autista. Isso são termos capacitistas, isso são frases capacitistas atitudes capacitistas que a gente pode listar. Se eu tenho é, um, um estabelecimento, um mercado, por exemplo, e eu não construo esse mercado de forma que ele seja acessível para as pessoas com deficiência no geral, as pessoas que tenham deficiências físicas, as pessoas que sejam neurodiversas, se eu tenho essa, essa estrutura comercial, eu não me preocupo em fazer o meu ambiente ser mais inclusivo. É, se eu vou representar um personagem autista, eu não me preocupo em chamar autistas para auxiliarem na escrita do roteiro. Eu chamo uma pessoa que não é autista para fazer o papel de autista. Eu ainda faço uma representação completamente errônea do que é ser autista. E sim, eu tô falando daquele filme da Cia, o Music. Eu tô sendo muito capacitista. Aquele filme é uma bebeação, gente. Não assistam. Eu, eu, eu tive que assistir enquanto, enquanto ativista para falar para as outras pessoas que era aquilo. E aí eu me arrependi amargamente, mas. Foi um mal necessário. Então, o capacitismo é basicamente isso. E a gente vive numa estrutura capacitista no nosso país. Porque é, desde a constituição da, da nossa república até antes, né? Mesmo no Brasil Império, a gente sempre teve essa postura é, muito segregadora em relação às pessoas com deficiência. Então, as famílias que tinham é, filhos com, com, com deficiência escondiam os seus filhos, né? ou levavam eles para instituições que eram direcionadas para os cuidados dessas pessoas, e muitas vezes essas é, pessoas com deficiência ficavam anos e anos lá até morrer, coisas nesse sentido. É, quando a gente fala de pessoas pretas, por exemplo, a gente tem um exemplo é, muito contundente que existiu aqui no Brasil na segunda metade do século XX, foi o Hospital Colônia Barbacena, um hospital de Minas Gerais que ficou muito conhecido num livro chamado Holocausto Brasileiro, que depois veio a virar o um documentário. E pelo título, você já deve imaginar é, como que era o hospital e o que, que acontecia lá dentro. E a maioria das pessoas que eram pacientes, que eram internos desse hospital Colônia Barbacena, eram pessoas pretas, né? A gente consegue ver isso através dos relatos das pessoas que trabalharam que trabalhavam lá, pelas próprias fotografias, as imagens que foram feitas lá dentro e tudo mais, é, então, o Estado se isentava de proporcionar uma estrutura de é, tratamentos, de, de terapias para que aquela pessoa conseguisse desenvolver uma qualidade de vida melhor e simplesmente entulhava ela lá na, no Hospital Colônia Barbacena em outras instituições que existiam e ainda existem aqui no Brasil como uma forma de não precisar lidar com aquele problema. E isso é capacitismo, isso é o capacitismo estrutural. A gente ouvir sobre casos de pessoas com deficiência que são assassinados pela polícia em função da sua deficiência, porque a polícia não tem o mínimo trato para as pessoas com, com, com deficiência, quem dirá as pessoas pretas com deficiência, né? Então a gente escuta no Jornal Nacional o caso de um garoto negro autista que foi baleado durante uma operação policial, a gente escuta aquilo jantando, termina de comer, vai dormir tranquilo, com a consciência limpa, como se nada estivesse acontecendo. Isso é o capacitismo, isso é capacitismo estrutural. E é, esses dias, inclusive, eu fiz um post falando sobre isso, né, no Rei Autista, em que todos nós somos capacitistas, nós somos pessoas capacitistas em desconstrução. Então, a desconstrução do capacitismo é uma luta diária, uma vigília constante de ações, pensamentos, de falas, atitudes, e de tudo que você faz para com aquilo que está ao seu redor é uma estrutura muito semelhante ao que a gente tem com o racismo, né? que todas as pessoas são racistas e estão no processo de antirracismo, de internalizar o que é aquilo, de entender o que você pode fazer a partir da tua postura de pessoa privilegiada, e utilizar daquilo para dar aquele highlight que as pessoas falam né? para as pessoas que não são contempladas por essas estruturas que são socialmente moldadas na população brasileira.
0: Muito bom, muito bom, acho que essa é uma discussão que muitas pessoas deveriam ter para, para observar se elas falam essas coisas no dia a dia delas. Inclusive, já pegando o gancho, eu queria saber se é, você falou um pouco sobre a questão da época da escola, do cursinho, eu queria saber se na universidade você já passou por alguma situação que alguém falou é, alguma coisa que deixou desconfortável, algum aluno, algum professor, e como que falar para o pessoal, para eles tentarem evitar esse tipo de termos ou essas coisas, sabe? Pra gente tentar desconstruir também as falas que nós temos.
2: Então, o que aconteceu comigo uma vez é, é, o, Acontece sempre o clássico, né? De você falar que é autista e a pessoa fala, ah, você nem, nem parece autista, né? Você nem é tão autista assim, tá tudo bem, como se existisse essa coisa de ser mais ou menos autista. Não existe isso, galera. É, ou você é autista ou você não é autista. Não existe mais ou menos autista. Existem autistas com níveis diferentes de suporte, com necessidades... Específicas que são únicas. Mas, é, tirando essa coisa da frase clássica, né, de você nem parece ser tão autista assim, é, já aconteceu de eu passar por uma situação com um colega de sala que é, ele sempre chegava por trás de mim e colocava as mãos na minha cintura para me assustar. E eu tenho hipersensibilidade ao toque, é uma coisa que me incomoda muito, pessoas encostando em mim, eu não gosto disso. E essa pessoa fazia isso todos os dias, em todas as oportunidades que ela tinha, só para me ver, levar o susto e ficar completamente desconfortável. Eu ficava catatônica, eu não sabia o que fazer, eu, eu entrava naquela estrutura de, de ficar parada e, poxa, tá, e agora? E aquilo se repetiu por várias e várias vezes, e mesmo eu comentando em algumas ocasiões para ele não fazer, ele continuava fazendo, e só parou de acontecer quando ele saiu da universidade e mudou para uma outra universidade. E aí, isso parou de acontecer. Mas acho que dentro do, do, do universo assim, universitário, essa foi a situação mais crítica que eu já sofri nesse sentido. As outras coisas sempre são relativas é, a pessoas que têm pouco conhecimento a respeito do autismo e acabam soltando algumas frases meio capacitistas, sem saber que são frases capacitistas, né? Então, essa coisa do você não é tão autista, ou é, você nem precisa de tanta adaptação, assim, é se você é, estudar bastante, tudo mais, seu autismo nem vai ser perceptível, isso aí é até bom para você no mercado de trabalho, esse tipo de frase, sabe, que eu vejo que muitas pessoas não falam por maldade, é por ignorância mesmo.
0: Muito bom, para já que, quebrar vários estereótipos também que o pessoal tem, que, inclusive, muitas coisas eu também não sabia, eu tô aqui aprendendo com você, e tá sendo uma experiência sensacional de poder escutar essas coisas, e gente, procurem mais também nos conteúdos que a Poli produz, porque ela fala muito sobre isso, É num podcast de mais ou menos uma hora, vocês não vão conseguir é, saber tudo o que tem para saber, a gente tá aqui tentando conversar um, o máximo possível para tentar tirar alguns mitos que o pessoal tem, tirar alguns estereótipos, mas é uma coisa que a gente tem que procurar, sabe? É, é da questão de cada um também ir atrás e tentar ser uma pessoa melhor, né? É... Acho que a gente está caminhando agora já para o fim do episódio. A gente está próximo de uma hora. É, eu queria, pe pessoal, primeiro saber se vocês têm alguma indicação também. Alguma coisa que vocês gostariam de falar. As considerações finais que vocês têm para falar para o pessoal.
1: O que que eu fale primeiro? Daí a Polly dá a fala dela. <risos> Pode ser? É, bom, a minha fala é... Seguindo o que a Polly está falando, né? A minha fala é só gente. Você, Qualquer pessoa que você seja, do jeito que você é, é, busque autoconhecimento e busque aprender a se tornar uma pessoa melhor. O que é ser uma pessoa melhor? É você quebrar tudo isso, esse negócio do capacitismo, que a Polly explicou, essa questão das coisas que você fala, as coisas que você pensa, sabe, tipo, quebra essa estrutura dentro de você, vai atrás de aprender, siga, sabe, tipo, a Polly tem um canal específico para esse tipo de coisa, siga ela, sabe, tipo, você tá no Instagram, você vê um vídeo dela e, na verdade, você aprende um monte de coisa e fala, nossa, não acredito que eu falava essas eu não posso falar palavrão aqui, né, não sei, mas enfim, é uma forma de você reduque-se, né, é muito importante você se reeducar e estar tá aberto a falar assim, nossa, como eu pensava errado, sabe, as pessoas têm muita dificuldade de aceitar que, tipo, não são os outros que têm que se adaptar, é todo mundo que tem que ajudar a todo mundo estar no mesmo ambiente, todo mundo estar na mesma sociedade, inclua todo mundo, não tem porquê, Estar alguém de fora. E você fala assim: se você entende que isso é um absurdo, que uma pessoa estar de fora é uma de um absurdo, então você tem que entender que você tem que aprender coisas, você tem que aprender a mudar os seus pensamentos. Mas é isso. Só.
2: Meu recado final para vocês da Podasfera é que, se vocês querem saber sobre o autismo, procurem pessoas autistas falando sobre isso escutem de pessoas que vivem essa, essa realidade... e quando a gente falar algo... tenham a, a, a consciência assim, de parar para sentar... ouvir e internalizar aquilo que a gente está compartilhando... porque muitas vezes as pessoas tendem a reproduzir... determinados comportamentos capacitistas, racistas... enfim, preconceituosos no geral... E tem muito desse orgulho, né, de falar, não, eu não faço esse tipo de coisa, eu sou uma pessoa que está que sempre se inteirando nas redes sociais, eu sigo é, a Pequena Lô, eu sigo Ivan Baron, eu sei dessas coisas, eu não faço esse tipo de, de, de coisa capacitista, quando na verdade, às vezes, você está sendo capacitista sim. Então, tem um pouco dessa visão de baixar a guarda, escutar de pessoas com deficiência, como é ter uma deficiência, e tentar se inteirar desse mundo, sabe? Não fazer disso apenas um assunto que você vê de vez em quando. Quando passa na tua timeline, você deixa aquele like ali para dizer, ah, ok, eu sou uma pessoa que, que tá junto da causa das pessoas com deficiência, mas na verdade você só tá ali dando um mísero like, não se preocupe em estar tá pesquisando mais sobre o assunto, está dando suporte para a comunidade. Então procure saber mais sobre produtores de conteúdos autistas. É, ver que nós existimos, sair dessa bolha de desconhecimento, perguntar mais sobre, se informar mais sobre, se tornar um aliado na luta também, que é muito importante, porque o ativismo autista ele não é composto somente por pessoas autistas, né? Se, se fosse assim, o ativismo autista não existiria. Nós dependemos de todas as pessoas que estão ali conosco, né? Os pais, mães de autistas... É, cuidadores e também a comunidade externa que de alguma forma se compadece com a nossa causa está disposta a ajudar então fica aqui o meu pedido pesquise mais sobre nós saiba mais sobre nós a partir das nossas falas e convite para que a gente consiga criar essa estrutura de aprendizado anticapacitista <risos>
0: digital então agora, ah, antes disso, fazer aquele negócio bem marketer que vocês conhecem. Sigam todas as redes sociais da Feneb, sigam as redes sociais da Poli, conheçam mais sobre o tema. Perguntem para ela também, a DM está aberta, né, Poli, eu já estou falando aí. Mas sigam todas as redes sociais. Agora vamos dar nossos últimos vários tchauz para vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau,
1: tchau. 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 É, pra, é, tchau. tchau.
0: é isso. Beijo. <risos>